prueba nuestro secreto de las prioridades en el universo. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Carlos, yo y Moisés. ¿Quién queda con ustedes? Sí, es un poquito salvaje. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos, yo y Moisés. Esto es Comic Manía a través de Radio Ay, sí 6. Te dejé de... hablar. Radio Ay, sí te 6. Dejé Qué hablar. milagro. A través de Radio 620, Cadena Raza. Muchas gracias por estar con nosotros. Un miércoles más. Y como siempre, a mi derecha se encuentra la bellísima. Ilse Castro. Hola a todos. ¿Cómo se encuentra usted, señorita? Me ¿Y? encanta, me encanta que vengas con tu verón. No sé por qué. Como que me das esta onda de que eres como una granjera. Acabas de sí, dejar a tus vacas. A mí sí me gustaría vivir en el campo. Ay, no digas eso. Y tener puercos. Quiero puercos. Déjenme decir una cosa. Eso ustedes no lo saben, los que nos están escuchando en este momento. Pero cada vez que vengo aquí a la estación, desafortunadamente, el, mi internet se alenta muchísimo. Porque estamos, creo que estamos de... No sé, me imagino que es la antena o algo así. Entonces tenemos que conectarnos a fuerzas al internet. Sí. Pero el modem no se encuentra aquí abajo con nosotros, en, en planta baja. Está creo que en el primer piso o en el segundo. Ah, Entonces es muy no lento. Sabía. Entonces obviamente todo, todo me llega lento, navego lento. Y, y, y toda mi vida se vuelve una lentitud. Si te vas al campo, o sea, dile adiós a tus datos, dile adiós a la tecnología. No importa. Yo no podría vivir. No importa. Así. Mientras yo tenga un puerco, yo soy feliz. O sea, lo dices porque estoy gordo, ¿verdad? No, no o sea, nada, más, nada más vean mi, mi funda. Ya está desgastada, Ay, pero... Bueno, nomás te, quiero Tengo decir... muchas cosas con puerquitos. No voy a decir absolutamente nada. No, lo único que sí tengo que decir que es importantísimo es les recuerdo a todos y cada uno de ustedes que este programa se está, se está transmitiendo simultáneamente, no solo a través de Radio 620 AM, sino uh -huh. también a través del Facebook de este programa, que como todos ustedes saben es Comic Manía MX, y también a través del YouTube de Cadena Raza, que como todos ustedes saben también ya es Cadena Raza, con solo una S y no con una Z. Y también nos pueden contactar a través de nuestras páginas y nuestras redes sociales, todos a través de Comic Manía MX. Tenemos nuestro Instagram. Tenemos, exacto, tenemos el Twitter y tenemos la página de Facebook. Nos pueden contactar ahí. Y de hecho, pueden ir a la página de Facebook y dejar todos sus mensajes, todos Díganos sus comentarios. Un bonito comentario. O preguntas. también si se quieren quejar de él porque habla mucho pues o porque que se... se queja de todo, también lo pueden hacer. Pues mira, nomás te voy a decir una cosa. Hablando de quejumbroso, es, no, 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 no he podido dormir bien. Estoy un poquito cansado, estoy un poquito así como que distraído. Y hoy lo que se me olvidó hacer es anunciar que íbamos a tener programa en vivo. A través yeah. de las redes sociales. Se me olvidó. Y la cosa es que como te, ya pude terminar todo lo que tenía que hacer, compilar las fotos, mm -hmm. este, ir al gimnasio, obviamente. Hacer mi dieta, bla, 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 bla. Y llegué aquí y tuve, estuve media hora sin hacer nada. Y no se me ocurrió. Oye, ¿y si anuncio que el programa es hoy? No se me ocurrió. ¿Te cantó ¿Qué? las mañanitas? Pues yo no sé si me tienes que cantar eso o nomás darme más café de lo normal. Porque yo creo que, que estoy demasiado, demasiado dormido todavía. Todavía estoy un dormido. Pero lo que tenemos que hacer, obviamente, es tratar, tratar de ver todas las noticias el día de hoy. Porque cada vez estamos postergando más las noticias y las estamos dejando más para atrás. Pero bueno. Pero creo que la gente le resolver. gusta porque no le gusta sé. estar comentando. Pues no sé. Esperemos que sigan comentando y que nos manden más preguntas y que nos manden más detalles. Y también tenemos que decir los teléfonos de cabina por si quieren mandar un mensaje. Señorita, ¿cuáles son los teléfonos? 55 53 
4620-5553-6620 y 5553-9620. ¿Y sabes qué? Me estoy viendo ahorita en la cámara. Ustedes no Porque saben. Vanidoso. Tenemos, una, tenemos una cámara acá. Y, una y aquí arriba tenemos el monitor. Y me estoy viendo y nomás tengo que decir en serio. Lo que dicen es verdad. ¿Qué? El negro esconde la grasa. Es decir, el negro esconde la gordura. Me estoy viendo y digo, ah, me veo hasta delgado. Es curioso. Pero bueno. Bueno, ya empezamos con las noticias, ¿no? Sí, tengo una idea. Toño, ¿estás listo para mandarnos a nuestra primera nota del día? Bien. Como podrás ver, la semana pasada me estaba quejando amargamente de la basura llamada Three Jokers. ¿Te acordarás? Sí, bueno, de todo lo que te quejaste. De todo lo que me estaba quejando. Y dentro de las quejas que yo estaba despotricando, Ajá. alguien mencionó Oye, ¿ya leíste uh, Strange Adventures? Ajá. ¿También lo odias? Sí. Y le dije, lo más seguro es que me va a gustar porque aparece un personaje que me gusta muchísimo. Su nombre es Adam Strange. Ajá. Su primera aparición es en los años 50. Él es como la versión de DC Comics de Flash Gordon. Ok. Ok. Uh -huh. Para las personas que no ubican bien la película de Flash Gordon porque salió en los años 80. Lo más seguro es que tal vez con, uh, recuerden la caricatura de Defensores de la, de la Tierra. Uh -huh. Con Mandrake el Mago, el ah. fantasma que camina y obviamente Flash Gordon. Pero aquí lo pusieron Roldán, Dios no sé por qué. Aparentemente Porque no. se les dio la gana Yo creo que la gente Cuando salió originalmente eh, La tira cómica De Flash Gordon uh -huh. En inglés Flash Obviamente tiene que ver a Alguien que va muy rápido uh -huh. ¿Ok? Y Flash Gordon Era su apodo No es un nombre real Es su apodo Porque él era un jugador De polo oh. Y aparentemente Era bastante rápido Sobre su caballo Y le decían uh -huh. Flash Porque siempre Metía los uh -huh. goles eh, y obviamente en la, en la película, para que no empiecen a decir que estoy equivocado, en la película ha sido un jugador de fútbol americano. Ah, ¿Ok? Porque lo, lo modificaron un poquito. Más interesante. Pues es más común, ¿no? También. Como para que más gente lo entendiera, porque no mucha gente <ríe> sabía qué onda con el polo, ¿no? Pero, bueno, también mucha gente no sabe qué onda con el americano. Pero mínimo saben que existe. O sea, bueno, polo, sí. ahí es solo gente como que, que no tiene nada mejor que hacer, sabe que existe el polo y el golf y todo eso. <ríe> Como que deportes un poquito más elitistas. Pero Ajá. donde voy con todo esto es que dije que me llamaba mucho la atención el personaje de Adam Strange porque uh -huh. es como el Buck Rogers o el Flash Gordon de este, de cómo se llama, de, de DC, porque es más o menos lo mismo. En el, en el caso de este individuo llamado Adam Strange, uh -huh. está en la Tierra, un rayo lo teletransporta a la, al planeta Ran, que es más o menos lo que le sucede a Flash Gordon y a Buck Rogers. Uh -huh. En el caso de Flash Gordon, eh, con una nave espacial, se va al planeta Mongo para enfrentarse a contra Ming, que es el déspota de este planeta. Okay. Y en el caso de Buck Rogers, se, él es, es un astronauta, se, con, eh, se congela en su nave espacial y va del siglo XX al siglo XXV. Y, tiene, uh -huh. y es un hombre moderno en, un, en el futuro. Entonces es agarrar a algo cotidiano uh -huh. y transportarlo a un espacio fuera de, su, ah, fuera de su control, que es más o menos lo que pasa con Adam Strange. El personaje me cayó muy, muy bien desde que lo conocí uh -huh. y me di la tarea de leer los números que han salido de, este, de Strange Adventures, ya que fue una de las recomendaciones de los, de los fans. ¿Y lo odiaste? ¡Lo amé! ¡Está buenísimo! <risa> No me gusta mucho el trabajo de Tom King. Normalmente no le gustan las recomendaciones. No, así buenísimo. Que ¿A quien le haya recomendado esto? Gracias. De hecho, este, no, sincero, se los agradezco. Este, no me gusta mucho el trabajo de Tom King, que es el escritor, Ajá. en los cómics de Batman. De hecho, los intenté leer y se me hicieron algo aburridos. Uh -huh. Y hay un momento donde Batman revela que es este, uh, un, tuvo un intento fallido de suicidio. De suicidio 
cuando sus papás murieron. Y dije, como que no creo que eso sea lo correcto que uno le, le, le debería de estar mandando a, a, pues, al mundo. Tal vez sí, porque es como de, véanme, yo también soy humano y yo también me deprimo como todos los sí, demás. pero, pero... Ba Batman se deprime, pero en el momento que, se que, que hace un intento de, de suicidio, Ajá. es que está ha perdido la esperanza. Y lo padre de Batman es que él nunca pierde la esperanza. Él sabe que él puede... Pero no la ha perdido porque sigue vivo. Exacto, exacto. Pero, pero sí lo intentó. Entonces, eso no, no me encantó de esa revelación en este cómic de Tom King. Uh -huh. Pero tengo que decir que me gusta mucho lo que está haciendo con Adam, Adam Strange. Y como es uh -huh. parte de lo que le llaman el Black Label de DC, okay. es una historia que se le puede considerar un poquito más sofisticada y sin duda más madura. No porque abusen de, de sexo, violencia y, y, y groserías. Y y alcohol y drogas Sino más porque se ha tratado de contar una historia mucho más complicada Bueno, mucho más que nada compleja okay. Porque está tomando lugar En tiempo presente e Involucra muchos flashbacks Pero a veces esos flashbacks no están en un orden Es más que nada como tú recordarías las cosas Y, y no necesariamente recuerdas todo en un orden uh -huh. Son dos diferentes artistas Para, para el presente y para los flashbacks oh. el, el artista de los flashbacks Se me olvida su nombre ¿no? Déjame ver si lo tengo por aquí Es Evan Doc Shaner Qué bonito. O sea, su, su, su trabajo es perfecto y le queda muy bien al personaje. Y lo que más me gusta es cómo involucran un poquito esta nueva cultura de Twitter. De que cualquier cosa que tú pones, la gente lo malentiende y te quiere cancelar. Ah, ok. Lo involucran en, en, en el tiempo presente uh -huh. a tal nivel que él escribe un libro y la gente lee lo del libro y lo considera un racista porque... Él detuvo una invasión extraterrestre al planeta Ran. Ok. Pero aparentemente los, lo, la gente que lee el libro lo empieza a acusar de crímenes contra, <ríe> contra otra raza. Y, y él dice, bueno, es que yo no hice nada malo. Y le pide a Batman que lo investigue. Uh -huh. Y Batman dice, no te puedo investigar porque eres mi amigo. Pero le voy a decir a otro gran detective que te investigue para que la gente esté seguro de que tú no hiciste nada malo okay. uh, derrotando esta invasión extraterrestre. Llevo, creo que cinco números. No he leído el sexto número. Llevo cinco números. Me han encantado. Muy, muy buen cómic, muy recomendable. Y de hecho, lo que tengo ahorita, en vez de noticias al inicio, decidí pasar las recomendaciones de cómics al inicio porque, maldita sea, este programa se llama Comic Manía. Y hace mucho tiempo que no <risa> recomiendo cómics, solo despotrico contra los malos. Aquí hay otro cómic que también me sorprendió bastante, es Suicide Squad. El, el equipo es bastante ridículo. La historia no es perfecta, pero me encanta... No es tan mala. Me encanta el trabajo de Tom Taylor. Ajá. Tom Taylor es un dios en el aspecto de que puede agarrar. <risa> es un gran escritor porque él me convence de, de que me gusten cosas que no me deberían de gustar. Ok. Hubo una... Bueno, hace muchos años hubo un cómic llamado este Injustice. Empezó hace muchos años y terminó hace como dos, tres años. Y el cómic de Injustice está basado en un videojuego donde héroes pelean contra héroes, héroes pelean contra villanos. Es nomás, es, es como Street Fighter o Mortal okay. Kombat. Es uh -huh. nomás, de lado a lado aparecen los, los héroes, los dos héroes o los dos villanos y se pelean. Es muy aburrido el juego porque en realidad es nomás, vas subiendo de nivel y vas golpeando a más héroes, ¿no? A mí sí y, me gusta jugarlo. Pues yo sé que a mucha gente bueno. le gusta jugar. A mí, a mí me, se me hace muy aburrido porque yo quiero, yo prefiero que sea tener una misión, tener este, retos que, que completar. Ay, a mí me gusta porque puedo petar cualquier botón y ya puedo hacer un superpoder que ni siquiera sabía que podía hacer. Bueno, a mí lo que me, hubo un, un este un videojuego uh -huh. uh, parte del videojuego era gratis si querías más um, más misiones tenías que empezar a pagar se llamaba DC Universe Online uh -huh. okay? 
Eh, y lo que hacías ahí, tú creabas tu propio superhéroe, tu, su, tu propio superhéroe que tenía sus propios superpoderes que tú determinabas cuáles serían, ya, ya sea fuego, manipulación de energía, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Ok? Y tú eras parte de este mundo, uh -huh. interactuabas con otros superhéroes creados por otros jugadores uh -huh. y también interactuabas con superhéroes del universo DC y te peleabas contra villanos del universo DC. Entonces, ¿Y no podías crear supervillanos? No. Bueno, este... Me imagino que si tú tenías la versión ya comprada, podías elegir quien tú quisieras. Oh. En mi caso, solo me daban la opción de ser un héroe inspirado por Batman o un héroe inspirado por Superman. Obviamente y, sabemos que elegiste. Obviamente. Sí, mi, mi, mi superhéroe tuvo que llamarse Samurai 7, porque llegó un momento en que ya todos los buenos nombres estaban ocupados y tenías que empezar a poner números. Uh -huh. Entonces, muchos de los jugadores ponían algún nombre estúpido, ¿no? Y, y ponían como mil números después para poder ponerlo. <risa> Entonces yo puse Samurai y Siete, porque hay una película que se llama Los Siete Samuráis de este, Akira Kurosawa. Y dije, no, pues este, le voy a poner eso. Y, y afortunadamente sí. Estaba sí, libre. Sí, estaba libre. Y le hice toda una, un, una historia detrás, porque él es, es, es un grupo, son un grupo de siete samuráis, cada uno de ellos tiene una, este, ¿cómo se llama? una arma diferente y un color diferente, así como los, las tortugas ninja, pero son siete. Entonces ya tenía todo, todo el backstory y dije, sí, voy a hacer un cómic de ellos. ¿no? Pero obviamente no hice nada, pero jugué mucho tiempo y me encantó, porque es, hacías misiones. ¿no? En, en cambio, pues just, Injustice es nomás pelear uno, entre, uno contra otro. Tom Taylor hizo los primeros años de este cómic y me encantó. Ajá. Cuando él deja el cómic, el cómic cae bastante. Mm. Ya le empezaron a dar chamba en, en otros este, en, en otros cómics y leí el de Suicide Squad porque me enteré que él lo estaba haciendo. Me encantó. Ajá. Muy divertido, muy bien hecho. Hay muchos personajes nuevos que no me interesan, pero me, está, me encantó lo que hicieron obviamente con Harley Quinn. La entiende muy bien y la trabaja muy bien. Okay. Agarró el personaje que se llama el hombre cebra. Neta, hay un, hay un villano que se pelea contra Batman que se llama el hombre cebra. Y es un villano. Ajá, y, y tiene este, tiene poderes, este, ¿cómo se llama? Aquí está, de, de magnetismo, es como magneto. Es ridículo. Y la única manera que Batman lo puede derrotar en los años 50 es cuando Batman se convierte en el Batman cebra. Pero no hablemos de eso. Entonces, como lo podrás ver, ahí está abajito, okay. junto a Deadshot. Y lo que hacen con Deadshot es espectacular, espectacular. Y no solo escribió eso, también escribió otro cómic que tengo que recomendar, porque yo debería de odiarlo. Lo debería de odiar. Porque es de zombies y me aburren mucho los zombies. Ah, ah. Pero aquí este cómic es espectacular. Es básicamente, sin querer, Darkseid, un gran villano, el Thanos del universo DC. Ah, ok. Que curiosamente Thanos está, está inspirado por Darkseid, pero más gente conoce a, a Thanos ahorita. De hecho, Darkseid va a ser el villano de la nueva reedición de la Liga de la Justicia. Oh, ¿no? Bueno, entonces Darkseid sin querer crea un virus que empieza a transformar a la gente en zombies. Uh -huh. Salió primero el cómic de Deceased. Okay. ok. Que es una manera de decir muerto, ¿no? Entre la, e, la D y la E Y la C pones una E y significa muerto Pero le okay. quitaron eso para que sepas que es de DC El primero estuvo buenísimo El segundo que se llama Unkillable Se enfoca en los villanos eh, Después el, el mundo sin esperanza Es como una precuela Antes de que uh, concluya la primera serie Y después hay una serie que es la continuación De la primera serie que se llama Dead Planet okay. He leído los cuatro el, las cuatro miniseries y una que estaba... Que a Good Day to Die, creo que se llama, que nomás fue de, de solo un número. Enamorado de la serie. <risa> es brillante, es fantástica, es divertidísima, bonito arte, excelente comprensión de los personajes. Mi más alta recomendación. Suicide Squad es divertida, pero Deceased, léanlo. 
es el único cómic, pequeño spoiler, donde matan a como cuatro de mis seres favoritos, incluyendo mi número uno. ¿En serio? Y no me enoja. Porque creo que va perfectamente bien con todo lo que quiere hacer Tom Taylor. No se vayan a ninguna parte, continuemos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Y recuerden, dejen todos sus comentarios y mensajes en nuestra página de Facebook y los resolveremos momentáneamente. ¡No se vayan! Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Si 10 escalones logran vencerte. Si un par de metros son un problema. Si te sientes atado para moverte. En el ISTE atendemos la prevención y regresión del sobrepeso y la obesidad con un equipo compuesto por nutriólogos, activadores físicos y planes diseñados para ti. Acércate a tu clínica e infórmate del programa Precio. Juntos por un México más saludable. No te dudas ante la obesidad. El ISTE está contigo. Gobierno de México. Esta es su última oportunidad para adquirir las dos colecciones que por tiempo limitado Radio 620 tiene para usted con lo más representativo del catálogo de oro de la música que llegó para quedarse. La colección de La Música que Llegó para Quedarse, integrada por cinco discos compactos, con los grandes éxitos de los años 50 y 60 y La Colección de Oro. Conformada por tres discos compactos Con las grandes baladas y éxitos instrumentales Que brillaron intensamente Durante la época de oro De esta emisora Adquiere estas dos colecciones Que definitivamente Mi nombre es Carlos. Batman. Y esto es Comic Manía. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Te dejé decirlo una vez. Y aquí, al lado mío, tengo a la señorita. Bellísima, como siempre. Con su overol y todo. Y ahí, su, nombre, ahí su nombre es Ilse Castro. Denle la bienvenida. Mi queridísima Ilse, ¿tenemos algún mensaje, comentario? ETC, ETC. Por andar aquí en el chisme contigo, ni pues, chequé. Sí, sí, sí. Me estaba contando de su amigo, que es hipocondriaco. No, mi primo. Su primo. Igual mi hermana. O sea, mi hermana está súper paranoica con el coronavirus y todo eso. Y lleva años encerrada en su casa, no sale. Y, y yo, bueno, soy la persona más irresponsable del mundo. Voy al súper, voy al gimnasio. Voy al, al kickboxing donde pues, todo el mundo está sudando en el piso porque eventualmente nos ponen a hacer abdominales. Claro. Y, todo, y además hay unos gorditos que van al kickboxing, me encantan. Porque digo, yo digo, estoy gordo, pero no soy tan gordo. O sea, sí puedo patear y sí puedo hacer abdominales porque no tengo panza, ¿no? Pero me encanta ver a los chicos que llegan antes que yo, que están panzones y no pueden hacer 
<risa> las abdominales. Qué malo eres. Qué malo ¿Cómo eres. Las Como que hacen una y nomás los escucho. <risa> Te recuerdo que tú estabas en esa posición, ¿eh? Lo sé, no debería reír. Porque si no saben, el del pasado de Joy, él antes era muy gordito. Es como si estuvieran abrazando una pelota de playa, tratando. Mejor lean los comentarios antes de que sea más malo. Perdón, perdón, lo tenía que comentar. LG Anso dice, saludos Joy, una pregunta. Sí. Si no hubieran cancelado la serie de Daredevil... Daredevil. Ajá. ¿Qué otros enemigos tiene Daredevil eh, que pudieron haber sido antagonistas de las siguientes temporadas? Wow, es una excelente pregunta. Bueno, como todos ustedes saben, obviamente vimos la historia de Electra. Uh -huh. Después también uh, vimos dos veces que el personaje de Kingpin, Wilson Fisk, fue el que uh -huh. eh, tom tomó control. Y obviamente también tenemos este, a Bullseye, que es un personaje muy, muy, muy interesante. Y creo que en realidad lo supieron hacer bastante bien. Lástima que no apareció con su traje completo okay. o con un traje similar. Pero Bullseye es un hombre que no puede eh, fallar. Donde okay. él pone la mira, él pone la bala. O sea, y no solo bala, lo que él quiera. Él puede agarrar un, este, ¿Una, pluma? una pluma, un cuaderno, un iPad, un iPhone y te mata con ello a cualquier distancia. El tipo es brillante para eso. Wow. Entonces, pudimos, pudimos ver a este personaje. También un personaje que empezó como villano de él, pero obviamente se, se volvió un villano de Jessica Jones. Es wow. el hombre púrpura. Uh -huh. Desafortunadamente, él murió, pero pequeño spoiler, en la primera temporada de Jessica Jones. No lo podrían utilizar. Está un personaje que se llama El Búho, que es un mutante. En realidad, no sé si lo iban a poder utilizar a él, okay. ya que no querían meter nada muy extraño ahí. Pero bueno, El Búho podría funcionar. Jessica Jones tiene super fuerza, Luke Cage también. Y pues no, que, que ni digamos de cómo se llama este... Uh, Danny Rand, alias Aaron Fisk, que pues también tiene poderes mágicos. Eh, el líder de The Hand, o los ninjas que, uh -huh. que atacan a Daredevil constantemente, se llama La Bestia. Y lo que vimos en un brillante cómic llamado Electra Assassin, o La Asesina Electra, Electra o Electra La Asesina, vemos que La Bestia es literalmente una bestia, ¿no? Uh -huh. Porque es, y es, el, es un demonio que es el líder de este grupo, esta banda de, de ninjas. Uh -huh. Pero a través de los años empieza a tomar más rostro humano y facciones humanoides. Y lo okay. que él quiere hacer es tomar control de la tierra. Uh -huh. Y lo que él va a hacer es eventualmente verse total y completamente humano, volverse un senador en los Estados Unidos, correr para presidente, uh -huh. volverse presidente y crea de los Estados Unidos y crear un desastre total en el mundo. Suena hmm. como algo, es algo muy similar. Si no han leído la miniserie uh, publicada por Epic Comics de Marvel, uh, léanla. Electra Assassin es facilísimo conseguir el TP, es brillante. Podría eh, haberse peleado con la bestia. Y también tiene algunos villanos medio chafones. Okay. Uno que se llama el Zancudo, es, o el hombre Zancos, porque tiene unos zancos que lo hacen uh -huh. hacerse alto. Más, tal, más alto. Está el Matador. Que es un ex, es un ex, este, ¿cómo se llama? Torero. torero es un ex torero. Uh, ¿Cuál otro villano estúpido tiene? Ah, están los hombres animal, ¿no? Que este, okay. está un, un hombre vestido de gorila, un hombre vestido de ave, un hombre vestido de rana y, vamos, y un hombre vestido de tigre. Ajá, ¿Ok? Ajá. Entonces ellos se enfrentan contra Daredevil, son los Animen o los hombres animal. 
y sí son muy malos. <risa> está, ¿cómo se llama? Me ah, imagino está, botargas. El, el doctor, el doctor Hyde, oh, perdón, Mr. Hyde, uh -huh. que es un hombre llamado este. Uh, se, se me olvida cómo se apellida, maldita sea. Y bueno, se llama Kevin Sarbo, algo así se llama. Okay. Y él se toma una solución y se transforma en un hombre con super fuerza. Es Mr. Hyde. Él podría no haberlo utilizado. Está Cobra, que es un hombre que es como un mutante y tiene los mismos poderes que, un, este, que una serpiente. O sea, uh, puede meterse en cualquier agujero y, y, y pasarlo. ¿Y se puede enredar en ti y matarte? Puede, ajá, no tanto todo su cuerpo, pero creo que sí sus brazos. Ah. Y te puede como que ahorcar. Ese es este, Cobra. ¿Cuál otro villano? Es que tienen villanos muy chafas. Este, bueno, son los que se me acuerdan en este momento. Yo, okay. yo siento que uh, Mr. Hyde pudo haber sido un buen villano uh -huh. para dos o tres episodios. Owl o el búho también pudo haber un, interes un interesante villano porque él quería tomar control de todas las, las pandillas. Mm. Y obviamente la bestia pudo haber sido muy interesante si hacían toda la onda de que se está volviendo humano y, y, se, va y, y se va a volver presidente de los Estados Unidos. Eso hubiera estado bastante interesante. Eh, Coco Chávez dice, Joy, ¿qué cómics me podrías recomendar de Los Cuatro Fantásticos? De Los Cuatro Fantásticos, todo lo que escribió este, John Byrne. En los años ochentas, John Byrne tomó el control de este, ese título y hizo cosas brillantes con Los Cuatro Fantásticos. Desafortunadamente, en el momento que él se fue, uh -huh. cayó mucho, mucho la, la serie. Volvió a levantar con Carlos Pacheco como escritor y dibujante. Okay. Volvió a caer la serie a mucha gente le gusta lo que Jonathan Hickman hizo con el personaje. A mí se me hizo un poco confuso. No me gustó, pequeño spoiler, la muerte de la antorcha humana que igual estuvo a cargo de Jonathan Hickman. No me gustó cuando el hombre araña se vuelve parte del equipo en el cómic de FF o este, que era de Four Foundation o algo así. Uh, entonces, en realidad, no me gustó mucho lo que hizo con uh, Jonathan Hickman con el equipo, pero a muchísima gente le encantó. Me gustó el inicio. Creo que es cuando este, los, él, él empieza a escribir una miniserie que se llama Cuatro Fantásticos en Invasión Secreta, o sea, Secret Invasion, Fantastic uh -huh. Four, Fantastic Four, Secret Invasion. Esos cinco números de Jonathan Hickman me gustaron, pero cuando ya toma el título regular, no me ya gustó. No. Lo de John Byrne es fantástico. El arte está precioso y las historias son brillantes. Dime. Eh, Luis Page dice saludos desde Puebla, mi joy. Ok, de la calle de Puebla, de aquí muy cerquita de nosotros. Supongo, no sé. <ríe> Alam Hernández, Joy, buenas tardes, saludos. Saludos. Raus Lo, eh, hola, es un gusto prender mi cel y ver las notificaciones que hay, que hay con mi manía en vivo. Un ah, abrazo. sí, 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 es la, el tercer programa Ay, que hacemos en vivo. Sí. Esperemos poder seguir así porque ya nos amenazaron con... Ah, sí, con regresar. Rojo. Sí. Yo no sé quiénes son las personas que andan sin cubrebocas por toda la vida. Ah, bueno, mejor olvidemos de eso porque... Lo estoy viendo. Próxima pregunta, comentario, mensaje, etcétera. Coco Chávez dice saludos desde Lima, Perú. Ah, Hola. de la calle de Lima. Buen este. O, o, o de República de Perú. ¿tú? No. De la calle del centro. Agust no puede ser que alguien en Perú nos esté escuchando. ¿Sabes lo que tengo que decir para Perú? Esto va a ser totalmente misógeno, tal vez, o puede ser muy antifeminista. No lo digas mejor. Yo seguía a un grupito de chicas cosplayers de Perú. Dios mío, qué hermosas. No manches. O sea, yo quedaba idiotizado. Porque todas están preciosas, tienen cuerpecitos divinos, unas caras increíbles. Accidentalmente encontré este grupito de chicas que ya desafortunadamente se, este, ¿Desintegró? Ah, se desintegró. Pero las empecé a seguir a todas. Y yo quedaba idiota. Y yo, no puede ser que sean tan hermosas. ¿Por qué tiene que estar tan lejos Perú? Maldita sea. 
Creo que ya sé con qué cabeza piensas. Ah, pero bueno. Hay como dos o tres de ellas que todavía tienen su, su Facebook activo Ajá. o su Instagram activo y las sigo y, y no puedo dejar de ver sus fotos. Qué idiotiza. Qué hermosas mujeres. ¿Qué está pasando en Perú? ¿Qué les dan? Están muy bonitas. Si se lo quieren llevar, ya saben. Están muy Estoy anonadado. Qué mujeres tan hermosas en Perú. Perdón, perdí. Muy bonitas. Ok. Dime. Agustino León dice, buenas tardes, Joy. Listo para escapar de la realidad y entrar al mundo de los cómics. Sí, sí, sí. Pero me gustaría más escaparme a Lima, Perú, pero no hablemos de eso. Eh, Polo Crown, saludos. Sí. Ya listo para escuchar Comic Manía, el Gracias. mejor programa de cómics de la existencia. <risa> Solo tú lo piensas, Polo, pero te lo agradezco que semana tras semana sufres con nosotros. Muchas gracias. gracias. Y también tenemos Agustino León. Dice, el 2020 sí que es extraño que a Joy le haya gustado decís. Buenísimo, también. buenísimo. Léanlo. Son este, en las miniseries que les acabo de mostrar. Uh -huh. Algunas ya con, continúan, algunas ya acabaron. Y hay un número suelto que se llama, creo, A Good Day to Die. Buenísimos todos, <risa> te juro. Yo no lo puedo creer. El de Unkillables, donde se enfocan en los villanos, es lo que más me encanta. Porque llega un momento donde los villanos tienen que proteger a un grupo de niños. Me lo pidieron. Ah, claro, claro. Tienen que proteger a un grupo de niños. Y me encanta que los villanos se encariñan con los niños. Y ciertos niños se encariñan con los villanos y los villanos empiezan a entrenar a los niños. Uh -huh. Y cada uno de esos niños empieza a volverse experto en la arma de pre preferencial de estos villanos. Uh -huh. Y se me hizo súper lindo eso, ¿no? De, de que los niños sacan el lado bueno de los villanos. ¿no? Es muy bueno. Creo que solo son tres números. Brillante ese cómic. A ver, este, continuamos con las noticias o mejor dicho con las recomendaciones. Ya nos tenemos que ir a comercial. Estás matando. ¿Puedo hablar de esto? Nos vamos a comercial. Bueno, sí, no, bueno, más comercial. A... Comercial. El dinero siempre es lo único que piensan acá. No mis recomendaciones. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics.
más en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. ¿Cómo están todos? Mi nombre es... Carlos Batman. John. Carlos John. O oh, Capitán Chisme, porque estamos en pleno sí, chisme. Estamos en pleno chisme, perdón. Primero le tocó a ella, después ahorita me tocó a mí. Sí. Pero bueno, damas y caballeros, este, como todos ustedes saben... Seguimos hablando de cómics porque eso Obvio. se llama Comic Manía y habíamos dejado los cómics a un lado. Entonces déjame recomendar este no, cómic. Me pidieron otro. <risa> Ay, no, pusieron. Ya Recomi no salió. Ahorita. Ahorita lo vuelvo a hacer, vuelvo a hacer su corazoncito. Pero bueno, este cómic salió hace mucho tiempo. Y como tú sabes, cada X cantidad de tiempo en el mundo de los cómics Ajá. hacen una mega saga. Donde todos los héroes del universo, ya sea DC o Marvel, están involucrados. Por decir, en el caso de The Deceased, que estoy hablando de este, de este mundo que se convierte en este. Bueno, todos se convierten en, en zombies, está aislado dentro de las miniseries. No involucra a todo el mundo. Porque Ajá. es como que. Ocurre, ¿Están como encapsulados? Ocurre en un mundo alterno. ¿No? O sea, como digamos, sí son los héroes que tú conoces, pero eso está pasando en, un, en, en otra dimensión, en, en otro mundo. En, en otro, otro momento. En otro momento, en otra Ajá. historia. O sea, no, no afecta los cómics que están saliendo regularmente cada mes. Okay. Pero hay ciertas historias, como en algún momento lo fue Crisis en Tierras Infinitas o La Crisis Final, etcétera, etcétera, que involucran los cómics que están saliendo uh, mensualmente o semanalmente. Y Marvel también hace lo mismo. Y salió esta estúpida serie llamada Empire, que es la secuela a una serie que me gustó mucho. La silalés ahorita es muy torpe, okay. pero me gusta mucho la idea. ¿no? O sea, tiene buena idea, mal planteamiento. Al, fue hecha en los años 70, ah. entonces hay muchos cómics de los años 70 que los lees ahorita y se sienten muy torpes. Porque el arte no está muy bonito, hay demasiado texto, los personajes, especialmente los villanos, constantemente están monologueando de cuáles son sus planes. Okay. Los héroes tienen que... O sea, es como muy tedioso. Es, sí, como que lo, lo que pasó a través, especialmente en los años 80, uh -huh. los escritores aprendieron a ser mucho más concisos, mucho más directos y no estar planteando constantemente lo mismo, número tras número. Pero también en los años 70 y también parte de los 80, ese era lo que hacían en Marvel porque tenían la idea de que el cómic que está saliendo este mes uh -huh. puede ser el primer cómic que alguien agarre en su vida. Entonces, los héroes y los villanos tenían que, tenían que constantemente contarte lo que pasó la semana anterior o el mes anterior. Ah. Y esto se vuelve muy tedioso. Es, esto sucede mucho en las telenovelas mexicanas, donde le tienen que recordar a las amas de casa lo que ocurrió el día anterior. ¿Qué tal si no lo vieron? Exacto. Entonces, por eso es que los personajes constantemente tienen que decir, ¿te acuerdas ayer? Cuando sí. te dije que yo amaba a tal persona. Por eso es tan fácil de seguir una novela, aunque Exacto. hayas visto nada más tres capítulos. Exacto. ¿Sabes de qué trata? Pero la cosa es que puedes acortar a nivel visual y puedes ir más rápido. Pero uh -huh. cuando lo estás leyendo, y, 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 y si yo estoy leyendo un TP, entonces tengo uh -huh. lo, los 6, 10 o 20 números todos ¿Le podrían juntos. haber hecho como Star Wars ahí? Nada más su ah, No, no, no. Eh, entonces, como están reimprimiendo los cómics, o sea, es, es, termino de leer un cómic y empiezo a leer el siguiente. Uh -huh. y, me están, y las primeras tres páginas me están recordando lo que pasó en el número que acabo de leer. Tres páginas es mucho. Se vuelve... Bueno, estoy exagerando, ¿no? Pero uh -huh. es más o menos lo que termina sucediendo. Ese se llama... Eh, la saga de Avengers, uh -huh. de la Madonna Celestial. Okay. Kang, un villano que pronto aparecerá en el universo Marvel cinematográfico, si es que alguna vez retomamos la normalidad y empiezan a hacer películas. El personaje se llama Kang, él viene del futuro. Uh -huh. Es un descendiente del papá de Reed Richards, 
es como un ¿Sí? pariente lejano de, de Reed. Te amo. Es un pariente lejano de Reed Richards. Su papá es, este, el papá de Reed Richards uh, viajó a través de, de, este, de dimensiones, uh -huh. tuvo hijos y uno de, su, de sus hijos terminó siendo el papá de Kang. ¿Ok? Ok. Pero curiosamente Kang en el universo cinematográfico de Marvel va a ser un hombre negro y todos sabemos, bueno, esperemos que Reed Richards sea blanco en el universo cinematográfico <risa> y no empiezan a cambiar. Y ahí vimos lo que pasó con la antorcha humana. O como algún amigo dijo alguna vez, la antorcha ahumada. Ay, <risa> el qué caso malo. de Michael, Michael B. Jordan. Lo que publiqué hace poco de... ¿Quién? Ah, a la, ba, sí. Batwoman. Batwoman. Sí, sí, sí. De hecho, este Kang va a ser negro, uh -huh. a pesar de que es blanco en los cómics, y Batwoman va a ser negra en la serie porque Ruby Rose, la original uh, Kate Kane, sí. se lastimó mucho, se cansó de, de estar trabajando en, en, en esta serie y se fue. Y mágicamente otra mujer con el mismo entrenamiento que ella, nomás que negra, <ríe> va a tomar el lugar de, de Batwoman. Y aparentemente creo que también el personaje va a ser lesbiana. No sé en realidad. Pero como que es demasiada coincidencia, ¿no? O sea, es, es lesbiana. <ríe> y además su nombre es horrible porque es como, no sé... A Gene Wilder, o sea, le pusieron algo de Wilder. Si quieran poner estereotipos, no está es, bien. Si vas a crear un personaje que es negro, como fue el caso de Black Lightning o Falcon, uh -huh. funciona, ¿no? Porque ser negro es totalmente secundario a lo que él es. O sea, Falcon, en todas las veces que lo hemos visto en el universo uh, cinematográfico de Marvel, que él sea negro. Es totalmente secundario. No afecta. No afecta, ni quita, ni da, ni aporta. Pero si ya en empiezan el, a meter otras cosas. En el caso... ¿Por? En el caso de Black Panther o Killmonger, su raza es totalmente secundaria. Sí, obviamente ambos vienen de Wakanda, que es un, que es este, una, un país en el continente de África. Pero su raza es totalmente secundaria. ¿No? Y así es como me gustan los superhéroes, que neta no sea tan necesario que constantemente estemos como hablando de su color. Uh -huh. En el caso de la Batwoman, cuando aparece, era constantemente mencionar que ella es superior a Batman porque simplemente es mujer. De hecho, lo dicen en el primer episodio cuando le muestran el traje que Batman iba a utilizar. Eh, se lo muestra el hijo de Lucius Fox, ¿no? Ella dice, el, cha el chavo dice, este traje se lo hice a Batman y es perfecto. Creo que se llama Luke Fox, el chavo. Okay. Su asistente. Uh -huh. Y ella dice, no es perfecto todavía hasta que lo diseñes para una mujer. Y es así como que, espérate, ¿estás diciendo que una mujer es mejor que Batman? ¡Nadie es mejor que Batman! Y la Mujer Maravilla es mejor que Batman. Bueno, ok. La Mujer Maravilla sí es mejor que Batman. Pero bueno, <ríe> Kate Kane no lo es. Y en los cómics, Kate Kane no es así. ¿No? No constantemente está en una pleito de ver que sí, ella es mejor que Batman. Ella hace, okay. Son primos lejanos, de hecho, este, por parte de la mamá. Pero pues él es Batman y ya... Y ella es, ella es Batwoman uh -huh. y ella hace su vida y él hace la suya y etcétera, ¿no? Pero aquí tenían que mencionarlo y ahorita me imagino que ya como es negra y además es lesbiana, entonces ya llena dos minorías ahí. Entonces se me hace muy tonto. Hay algunas de, de los comentarios que recibimos un chavo puso, se me agrada y yo así de... Oh. Es que Nomás lo dice para, para verse bien y no verse racista. Pero yo lo voy a decir. Se me hace ridículo. Lo mismo hicieron con el de, personaje. Depende, de... depende cómo traten el personaje. Puede Star... funcionar, pero si empiezan a hacer todo súper estereotipo no, y bla, 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 no. Lo van a hacer. Uh, el personaje en Titanes, eh, la serie de, de, de Titans, uh -huh. en general todos los personajes están bien, pero el personaje de Starfire... Ah, sí que te quejaste el... amargamente de ella. Sí, en los cómics <ríe> ella es, es naranja. Y contratan a una actriz negra. Está bien. Es malísima la actriz negra. Es fea y gorda. 
no se parece para nada a, este, a Starfire. Se parece a una prostituta porque hace de prostituta. Y dices tú, pero es que Starfire no es ni cerca de ser prostituta en los cómics. Es una chica muy liberal porque su raza... De, este, ah, bueno. Okay. Es que su raza son, este, son gatos. Ah. Es, ¿cómo se llama? Uh, evolucionaron de los gatos. Ok. Entonces, de ahí viene la historia de que la gente de Tamaran es, muy, es mucho de contacto. Sí. Y contacto físico y contacto sexual, porque a los gatos les gusta que los acaricien y todo eso de ahí Pero eso solo cuando ellos quieren. Ajá, exacto. Pero en el caso de, este, de, de Starfire, debe de ser naranja. Bueno, contrataron a una actriz negra. Está bien, píntenla de la naranja, pero no. Es negra en, en la serie. ¿Por qué? Porque quieren chocarnos que, que a fuerzas tiene que haber un, héroes negros. Y hay héroes negros. No tienen por qué modificar a héroes blancos para que sean negros. Uh -huh. Y ahorita la serie de, de Sandman la están planeando para Netflix. Si tú lees el cómic, es muy variable. Hay, hay hombres, hay mujeres. Muchas de las mujeres toman lugares este, en protagonistas en, uh -huh. en, en la serie. Si ves a los siete personajes este, principales, que son los Endless, los Interminables, uh -huh. hay creo que un número igual de mujeres y hombres. Destiny es hombre, pero Death es mujer. Dream es hombre, pero... Este, Está equilibrado. Es Está equilibrado. Y ahora van a modificar para que haya más mujeres en el, en el grupo. Y lo más seguro es que vayan a hacer que Dream, el personaje de Morfeo, también sea mujer. Y es como que, ¿pero por qué tienen que hacer eso? O sea, en algún momento, el personaje siempre ha sido masculino, transforma su cuerpo, ha sido negro en algunos cómics, ha sido gato en otros cómics, pero siempre es masculino y todas sus parejas son mujeres. Uh -huh. Y tal vez eso lo modifique nomás para ser más inclusivo y es lo que me molesta. Pero bueno, en el caso de Kang, uh, en, en esa historia de la Madonna Celestial, él descubre en el futuro que la Madonna Celestial está, es miembro de los Vengadores o de los Avengers. Y él lo que quiere hacer es casarse con la Madonna Celestial porque está la profecía es que los hijos de la Madonna Celestial serán guerreros invencibles. Ah, puro interés. ¿Por qué son así? Entonces, él va y hay tres mujeres que, que pueden ser la Madonna Celestial. El personaje que se llama Moon Dragon, que nadie la conoce porque no ha aparecido en películas. El personaje de Mantis, que uh, sí la conocemos, apareció en la Guardianes de la Galaxia. Es la que uh -huh. tiene los, este, las, las antenitas. Y los ojos negros. Y los, ajá, es, este, es el personaje asiático, es uh -huh. vietnamita, de hecho, el personaje. Y también está este, la Bruja Escarlata, que también la hemos visto como uh -huh. parte de los, uh -huh. de, de los Avengers. Uh -huh. Ellas tres posibles pueden ser las, la madre del uh, Mesías Celestial. Kang las quiere raptar. Y curiosamente... Mucha, mucha gente pensaba que eh, Scarlet Witch iba a ser la, la madre o que Moon Dragon, porque ambas fueron entrenadas y son mujeres de clase. Uh -huh. Y Mantis es una ex prostituta vietnamita. Y resulta que la madre, la Madonna Celestial, será Mantis. Será Mantis. Ah, y de ahí viene todo este rollo. Ajá, muy, muy, muy interesante. Pero resulta que, bueno, larga historia, termina están copulando con una planta y tiene un hijo, el, el, ¿cómo se llama? El Mesías Celestial es mitad hombre. O mitad ser humano y mitad planta. ¿Groot? Pues, un poquito más poderoso que Groot. Más como la, este, ¿cómo se llama? Eh, la cosa del pantano. Ah. Y en el, en el, eh, el cómic de Empire, lo que termina sucediendo es que esta planta, que es su padre, okay, que, que toma un, uh, forma corporal con un ex villano, ex aliado de los Avengers que se llama el Swordsman o el Espadachín, corrompe a este niño que se llama Kwai, y decide él declarar guerra contra todos lo, toda la raza animal, o sea, contra todos los seres humanos, humanos. o parecidos, como los Kree, como los Skrulls, cualquier persona oh. que es 
uh, basado en carbón. No, pues que también las plantas son basadas en... Bueno, cualquier cosa que no sea planta... ¿Mamífero? Ajá, cualquier mamífero es su enemigo. Ok. Y de eso se trata este cómic. Lo, lo empecé a leer, aburridísimo. <risa> Llegó un momento que lo empecé a ojear y dije, ya, ya mátenme. O sea, es aburridísimo el cómic. Lo odié de pieza a cabeza. Y la cosa es que yo solo leí los títulos con el nombre... Bueno, el título con el nombre de Empire. O sea, uh -huh. la miniserie que involucra eh, a lo más importante de la serie. Ok. Pero cada, cada vez que llegaba al final, veía todos los números que tienes que comprar mensualmente para tener la historia completa. Y dije, ¿habrá alguien que se compró todos los números? Está malísima esta Puede serie. que sí. Está malísima. Bueno, ya el 2020 regresó a su curso, ya odia algo. Ya odio algo. Pero bueno, este, uh, nomás quiero que pongamos la, la siguiente imagen. Algo que tengo que mencionar. El 19 de septiembre, muy cercano a mi, cumplea a mi cumpleaños, que fueron siete días después de mi cumpleaños, uh -huh. Fue el día de Batman a nivel mundial. Y por eso quería... Eh, llevo ya tres semanas tratando de hablar de las películas de Batman. Lo haré eventualmente, pero nomás quería celebrar a mi héroe. Y más importante decir, que para que veas, Batman y yo tuvimos Ajá. un día muy cercano. El mío fue el 12. El de él fue el 19. Algo no... A, a, Batman y yo estamos con, siempre, siempre Son conectados. Son del mismo signo. Siempre conectados. No, de hecho, no. Él es este... Creo que es Acuario. Ah, es olvídalo. de febrero. Es de febrero, maldita sea. Pero no... no igual que mis papás. <risa> no hablemos de eso. <risa> Tenemos que hablar de, de, de cómics y lo haremos regresando de este breve comercial. No se vayan. Estás en Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Estás en Comic Manía, el fascinante universo de los cómics. 
Y bueno, ya estamos de regreso. Oh, yeah. Y como mencionamos... <risa> Que estábamos en el día de Batman y a hablar de algunos temas de Batman. Había que era importante tocarlos, pero si quieres, checa si tenemos algún mensaje, comentario, etcétera, etcétera. Yo creo que sí. A ver, a ver. Ay, a ver. ¿Sí pusiste que aparezcan, te aparezcan todos? Sí. Ah, genial. Estás en todo, nena. Obvio. Estás en todo. Porque, ay, no. Me, me choca eso, porque siempre me están moviendo los comentarios y es como de... Pero eso ya lo leí. No pasa nada. A ver, cuéntanos. Mm, mm, mm. Silvana Morales Camili dice, es ridículo que quieran meter la inclusión y la igualdad de género en todos lados. ¿Verdad? O sea, entiendo que lo quieran hacer en algunos casos y en algunos casos sí funciona. No, no me quejo, ¿no? Pero hay otros casos que se ve muy forzado. Forzado, sí. ¿No? Entonces, por decir, en algún momento hubo un linterna verde eh, negro, uh -huh. John Stewart. Lo hicieron de una manera tan correcta que funcionó. No ofendió a nadie, hizo no, un buen trabajo. No dijeron que Hal Jordan era inepto. Nomás dijeron que como es un hombre blanco, no entendía lo que estaba pasando en los barrios negros. Claro. Y no hacía nada por ayudarlos porque él estaba más ocupado volando en el espacio. Uh -huh. Entonces, él le pide a los guardianes que nominen o, o que elijan a un hombre de color, a un hombre negro, uh -huh. para que de esa manera él pueda ayudar Ay, a su raza. Sector. Y uh -huh. la cosa es que en vez de buscar el cliché del cliché, buscaron un tipo que está estudiando en la universidad, uh -huh. vive en un barrio pobre pues porque no tiene dinero, pero quiere ser arquitecto, es un ex marín. O sea, pero surge bastante interesante. Uh -huh. Y de hecho lo crecieron muchísimo en la serie animada de extender la Liga de la Justicia. Y no me molestó, ¿no? Porque no tiraron a la basura a Hal Jordan. Dijeron, Hal Jordan puede coexistir con este personaje. Pero lo que están haciendo en muchos casos, están diciendo, no, 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 no. El personaje... Ya no funciona así. Ajá, Ahora lo tiene que ser negro. Así. Por ah. decir, la, la, la mejor opción uh, para ejemplificar esto es lo que hicieron en Los Cuatro Fantásticos. ¿Con la antorcha? Ajá, donde tienen a la antorcha humana negra y su hermana es blanca. Y dices, pues ya pongan los negros a todos y ya. Pero no, entonces tienes que explicar que su Storm es adoptada. Y lo peor de todo es que Michael B. Jordan, excelente actor, no hace nada en la película. No hace nada. Entonces, se, 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 se toman toda es la molestia. Es como ejemplo de nada más quieres, queremos incluirlo para que vean que todos pueden ser superhéroes y ya, pero pues nada. No. Estuvo mejor como villano en Black Panther. Uy, buenísimo. Estuvo genial como el protagonista de Creed 1 y Creed 2, donde Sylvester Stallone fue, super, fue personaje de apoyo. Y verlos trabajar... De hecho, estoy volviendo a ver en Netflix en la de Creed 2, que es... Esto. Bueno, tienen las dos películas. Uh -huh. Pero en, particularmente en Creed 2, ver a Sylvester Stallone y Michael B. Jordan trabajar juntos es súper bonito. Porque Sylvester Stallone ya aceptó el rol de que él es el secundario y el otro ya tiene suficiente confianza para ser el protagonista. Y las uh -huh. escenas entre ellos dos es divinas porque ves una realidad de que entienden los personajes y los personajes tienen vida propia. Entonces, uh -huh. estás viendo un momentito de la vida de ellos dos. Es claro. muy bonito. Uh -huh. Dices, así está bien, ¿no? Cambiaron de, de protagonista a Rocky, al hijo de, de Apollo Creed, a Donnie Creed, y funcionó perfecto. Pero en el caso del Hombre Araña, digo, de la antorcha humana fue. Chao. Y lo quieren hacer también con el Hombre Araña. Uh -huh. Lo hicieron bien en la, en la película animada, animada. del, del Spider-Verse. Sí. Funcionó perfectamente bien. Y yo quedé anonadado y sorprendido de lo cuánto me encantó. No solo el personaje de Males Morales, Sino todos. Toda la, toda la película en sí. 
toda la película, todos los personajes, todo, Gwen, uh, Gwen Stacy como Spider-Gwen está increíble. Y este, ¿cómo se llama? El Spider-Man de los años 40, ¿cómo se llama? Oh. Spider-Man Noir. No manches, es mi hit. <risas> Nicolas Cage es una de sus mejores uh, películas. Pero bueno, muy mal. Silvana y yo estamos en lo correcto. Sí. Julio Marmol. Hola, Julio. Yo viste la serie Rick and Morty. No. Hasta ahora tiene... Yo he visto uno que otro capítulo. Eh, hasta ahora tiene cuatro temporadas. Para mí, una gran serie de comedia y ciencia ficción. Con sí. un montón de referencias de cultura pop a lo largo de la serie. Sí. Vi el primer episodio, no me gustó. Porque el tipo de humor, como que no es mi tipo de humor. Mm. Como que sí siento que es muy cruel con el personaje de Mori. <ríe> Entonces, como que dije, ah, tal vez no sea lo mío. Voy a darle otra oportunidad. Pero en realidad... Ese primer episodio, entiendo que a mucha gente le guste. Nomás no fue mi... Como dicen en los Estados Unidos, mi taza de café. O sea, no okay. fue algo que me llamó mucho la atención. Dime. Ok. ¿Mm? Eh, Julio Marmol dice... Hay cómics de Batman junto a Sherlock Holmes. Sí. ¿Qué opinas de ellos? Um, son bonitos por el aspecto de que es Batman... Uh, reconociendo que una de sus más grandes inspiraciones es Sherlock Holmes. Como ya he mencionado antes, las inspiraciones de Batman más cercanas, las que utilizó Bill Finger claramente para hacer los, los primeros cómics de Batman y para darle pues forma al personaje de Batman, uh -huh. es el personaje del zorro. ¿Okay? Vean okay. las películas si no saben quién es el personaje. El personaje de la sombra. Uh -huh. este, vean la película con Alec Baldwin si es que no saben quién es el personaje. Y obviamente Sherlock Holmes. Uh -huh. Y de hecho... La primera historia de Batman, uh, que se llama el Chemical Syndicate, uh -huh. The Case of the Chemical Syndicate, es un plagio en la historia de Sherlock Holmes. <risa> Entonces, me gustan esas historias. Me gustan esas. De hecho, hay, uh, hay un número de aniversario de Batman que salió en los años 80, uh -huh. donde los dos detectives más importantes del universo DC en ese entonces, que era el hombre elástico, Ralph Dinby, y Batman, hacen equipo y para encontrar unas, unas cosas que le, le pertenecían a Sherlock Holmes y al final Sherlock Ay, Holmes mira. aparece. Muy bonitas, muy bonitas. ¿Tres minutos? Ahí está el reloj. ¡No manches! ¿En qué momento se... No, ya, termina de decir lo último que tenemos antes de irnos. Este, Adam Hernández dice, ¿Yo y qué opinas de Comic House Expower? No sí. tengo ni la menor idea. Ah, este... Ah, House of X. Del ah. cómic House of X y Power of X. Ok. Leí los primeros números y dije, no manches, o sea, se está pasando. Jonathan Hickman, para variar, está haciendo un cómic que solo él y su mamá lo entienden. O sea, está muy complicado. Okay. Y tampoco no me gusta cuando hacen cómics uh, como esos, donde... El, básicamente lo que sucede es el eh, todos los hombres X o todos los mutantes del mundo uh, se van a vivir una isla, que es una isla viviente, que es una uh -huh. isla mutante que se llama Cracoa. Okay. ok. Entonces todos se van a vivir esta isla y la isla puede crear portales y pueden reclutar a más mutantes y héroes y villanos ya son hombres X. Y yo, no, me gusta que estén en la mansión, que se enfrenten contra Magneto por cuestiones de ideologías, que se enfrenten contra el Hellfire Club, que se enfrenten contra los centinelas. Cuando ya juntas a todos los mutantes en una isla mutante, uh -huh. es todo es demasiado poderoso. ¿no? Me gusta que todo esté un poquito más... Este, en terrestre, más realista. Okay. Pero el problema de Jonathan Hickman es que lleva todo al, al milésimo poder. Igual al cuando, extremo. Sí, entonces cuando, <ríe> cuando hace a Reed Richards, 
cuando escribe Reed Richards en Los Cuatro Fantásticos, lo hace el hombre más inteligente del planeta, que está bien, pero hace que haga cosas demasiado poderosas y después crea un, un consejo de todos los Reeds, de todo el multiverso. Entonces, imagínate, son los hombres más inteligentes. Sí, sí, sí. Todo pueden hacer. Entonces, es lo que no me gusta que, que lleguen a esos extremos. Y desafortunadamente, algo que tampoco me gusta es despedirnos de todos ustedes, pero ya me dijeron que no ya tenemos más Ya están corriendo, ya, ya están callando. Literalmente nos están corriendo. Ya están a una, a una de sacar el gancho y a jalarle y quitarme el micrófono. Damas y caballeros, como siempre, ha sido un placer estar aquí una vez más con ustedes en esto que se llama Comic Manía, a través de Radio 620 Cadena Raza. Gracias a la bellísima Ilse Castro por acompañarme. Nos estamos viendo una vez más la próxima semana en ¿Sí? esto que se llama Comic Manía, donde esperemos ya podamos llegar al tema de la semana pasada, pasada, pasada. antepasada. Bye, bye. Que sigan bien. Comic Manía. El fascinante universo de los cómics. Comic Manía. Te esperamos la próxima semana en esta estación.